0: Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Sejam todos bem-vindos. Começamos com a apreciação e votação da ata, vereador Cristiano Coutinho.
1: Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, servidores. Apreciação e votação de ata, ata, sessão ordinária de número 37, de 11 de outubro de 2022. Em discussão... A
0: ata. Ah, não, tá indo, ah, Fernanda, Fabrício.
2: Tem que a sala de hoje. Eu não presente. Eu... Em
0: votação, a ata guardamos a conexão.
2: Não, tem tranquilo. Não, eu estou só esperando a chave.
0: Não. Ah, Tem mas... um uísque
2: aqui. Pô, não, é não, não, é não. não muito muito
0: é que eu gosto de comprar um gato, é. né? Não eu posso
1: deixar o seu assim. Obrigado, irmão. Antes que eu der o eu nossa, parceria eu já te servindo. detonou, sempre atrasado.
0: Não, mas ele teve a desceu e desmaia. Já viu? Já
1: Mas quando eu falo, é razão. Ele fala,
0: é verdade. Se o
1: senhor está querendo me colocar contra o meu presidente, Ah, mais um. Eu já tenho nove que estou repensando. <risos> Eu tenho nove aí pensando agora.
3: Não,
4: ah,
0: tranquilo. Falta a Fernanda aí. A Fernanda não marcou presença não,
2: na pauta. A gente
1: está de novo. Não,
2: o Cielo deu aquele papo de arrancar. pá
5: Muito obrigado. É. Pode levar essa é. aí com o meu dominante? Valeu, Felipe. obrigado Posso entrar Votou?
0: É. Ah, tá. Foi. Ok. Obrigada. Aprovado. Passamos então agora às correspondências recebidas, vereador Cristiano.
1: Senhor Presidente, correspondências recebidas começando pelo ofício de número 2859-2022 do Ministério da Saúde em resposta ao ofício número 413-2022 desta Casa Legislativa. E-mail recebido da operadora Claro em resposta ao ofício 758-2022. Projeto de lei complementar de número 4, barra 2022, de autoria da Prefeitura Municipal, que altera a lei municip... complementar municipal de número 5.231, barra 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos estatutários do município e da Outras Providências. Projeto de lei do Executivo de número 225, barra 2022 de autoria também da Prefeitura Municipal, que consolida a legislação municipal que trata do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso, altera suas denominações para Conselho Municipal da Pessoa Idosa e Fundo Municipal da Pessoa Idosa e da outras providências. Projetos de Lei do Executivo de Números 226, 228, 229, 230, 231, 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta e indireta do município deste Esteio. E o Projeto de Lei do Executivo de Número 227, 2022 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio e altera a Lei Municipal de número 8.200, de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contribuição financeira à Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio para cumprimento de despesas de custeio do exercício 2022. Senhor Presidente, são essas as correspondências recebidas.
0: Ok, vereador Cristiano, passamos agora então a nossa votação do requerimento excepcional de urgência
1: senhor presidente, votação de requerimento excepcional de urgência de número 45 barra 2022, que seja dado regime de urgência excepcional aos seguintes projetos Projeto Executivo de números 226, 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do Executivo de número 227, 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. E altera a lei municipal número 8.200, de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contribuição financeira a Fundação de Saúde Pública São Camilo Esteio para cumprimento de despesas de custeio do exercício de 2022 e os projetos de lei do Executivo de número 229, 230 e 231/2022 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Administração Direta e Indireta do Município de Esteio. Senhor Presidente, são essas as votações de requerimentos excepcional de urgência. Passamos, então, ao requerimento de urgência. Aos requerimentos de urgência. Senhor presidente, votação de requerimentos de urgência.
0: Desculpa, presidente, aqui se passou. Em discussão, os nossos requerimentos excepcionais de urgência. Em votação...
1: Agora sim, aprovados, passamos aos requerimentos de urgência. Como dito, então, votação requerimento de urgência, de número 46, 2022, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de leis. Projeto de lei do Executivo de número 223, 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. E o Projeto de Lei do Executivo de número 224, 2022, que altera a Lei Complementar Municipal de número 6.672, de 27 de outubro de 2017, que consolida o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio e da Outras Providências. Senhor Presidente, são esses os requerimentos de urgência. Em discussão, os requerimentos
0: de urgência. Em votação... Achei que já tinha arrumado o computador. Está tomando não, tá Está ali ainda? Achei, não sabe não. achei que já tinha devolvido. Aprovado. Passamos agora, então, às apresentações dos pedidos de providência.
1: Senhor presidente, apresentação de pedidos de providência, come começando pelo nobre colega vereador Luciano, Batis ba Luciano Batistello, são os pedidos de providência de números 1.803, 1.804, 1.805, 1.806, 1.807, 1.808, 1.809 e 1.810 2022. Em discussão os pedidos de providência do vereador Luciano, do nobre colega vereador Sandro Severo, são os pedidos de providência de número 1822 e 1823/2022. Em discussão os pedidos do vereador Sandro Severo. Deste vereador Cristiano Coutinho, o pedido de providência de número 1824/2022. Em discussão os pedidos do vereador Cristiano Coutinho. Do nobre colega vereador Derli Cienza, são os pedidos de providência de números 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1825, 1827 e 1828-2022. Em discussão, os pedidos do vereador Derli. Da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, são os pedidos de providência de números. 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834 e 1835-2022. Em
0: discussão, os pedidos da vereadora Fernanda Fernandes.
1: Do nobre colega vereador Fernando Luz, é o pedido de providência de número 1836-2022. Em discussão, os pedidos do vereador Fernando Luz. Do nobre colega vereador Francisco Alves, são os pedidos de providências de números 1.816, 1.817, 1.818, 1.819 1.820, barra
0: 2.022. Em discussão, os pedidos do vereador... Quem é o vereador, por gentileza? Aqui. Vereador Francisco Alves. Vereador Francisco. Só um minutinho. Eu vou pedir para a Luciane, ela vai fazer. Isso, Luciana, desculpa. A linguagem de Libras, a hora que você te sentir à vontade, pode ficar ali em
1: cima para iniciar. Obrigado, Luciana.
0: Uh, agora sim, perdão, vereador, pode seguir.
1: Passamos então o pedido de providência do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, de número 1826-2022. Em discussão, os pedidos do vereador Gilmar e do nobre colega vereador Léo é ao pedido de providência de número 1821-2022. Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer. Senhor presidente, são esses os pedidos de providências apresentados aqui pelos nobres colegas vereadores. Ok, vereador,
0: passamos então a apresentação e votação das demais proposições.
1: Demais proposições, então, começando aqui por requerimentos ao plenário de número 7, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha a mesa diretora desta casa legislativa, pedido para que inclua no site da Câmara de Estêem Informações sobre a sede eleitoral, com telefone disponível para denúncias. Em discussão, o
0: requerimento do vereador Léo Damer. Em votação... Eu vou pedir esse encaminhamento depois, Juliano, tá? Provavelmente eu vou chamar uma reunião de mesa diretora ainda essa semana. Aí depois que já manda para
1: Obrigado. Aprovado. Passamos então o pedido de informação, é isso? Passamos então pedidos de informações, agora começando pelo nobre colega vereador Luciano Batistello, pedido de informação de número 152, barra 2022, que seja encaminhado. Ao Executivo Municipal e sua secretaria competente e também a RGE, o ofício, solicitando as seguintes informações. Qual a data prevista para a instalação da iluminação pública na rua Passeio Bairro Vila Pedreira? Por qual motivo da demora da instalação da iluminação haja vistas que o pedido de providência foi feito dia 2 de maio de 2022? Por que não tivemos retorno do pedido de providências 173-2022, já que mais de cinco meses que o pedido foi feito e moradores aguardam uma solução?
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Luciano. Em votação...
1: Vereador Sandro. Sandro Severo. Aprovado. Passamos então agora ao pedido de informação de número 153, 2022, este de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal, através de sua Secretaria Interveniente, Educação solicitando informações acerca dos resultados obtidos relacionados na primeira reunião ocorrida no último dia 5 de 10 e relacionada ao projeto do Serviço Municipal de Educação Especial Inclusiva, CEMEI, em parceria com o Centro Universitário CESUCA que visa reunir pais e alunos da educação infantil que possuam até 5 anos de idade e que estudam em escolas de educação infantil da Rede Municipal de Educação de Esteio, mediante abordagens a partir do modelo de intervenção... Hum, YARLI, isso? Reconhecido internacionalmente como tendo nível de excelência para o tratamento de pré-escolas com autismo.
0: Em discussão o pedido do vereador Santos Severo. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 421/2022 de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello, que seja encaminhado ao ofício RG RGE para que providencie a substituição do poste localizado na rua Aristide Stumf, Stumpf, esquina com a Dom Pedro, bairro São Sebastião. O mesmo encontra-se inclinado, apoiado em outra base, também de madeira, em situação precária e com trincas em sua estrutura. Em discussão, pedido de informação...
0: Em requerimento, perdão, o requerimento. Em votação, requerimento.
2: Quanto tem que trabalhar
0: na real juízo? Hã? Tem Eu falei, fazer uma, uma
2: fala salomônica. Salomão.
0: Aprovado
1: Senhor presidente, passamos ao requerimento para outros órgãos de número 422-2022 Também de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello que seja encaminhado ao ofício à RGE para que providencie a substituição do poste localizado na rua 8 de março Número 143, bairro Parque Primavera o mesmo encontra-se inclinado, apoiado em outra base, também de madeira em situação precária e com trincas em sua estrutura. Demais postes de madeira da rua já foram substituídos por postes de concreto. Em discussão, o requerimento do vereador Luciano.
0: Em votação... Sandro, Fernando. Trancou? Trancou o da Fernanda. Fabrício? Da Fernanda trancou de novo.
2: Eu jogo de cartas, cartas, né? tá vendo as
1: pesquisas. Ah, mas com calor. Sim. Vou aqui. Ah. por nós. Né? Aprovado. Seguimos, Passamos então ao requerimento para outros órgãos de número 423-2022, ex-de autoria do nobre colega, vereador Derli Cienza, que seja encaminhado um ofício a Corsã, para que seja feita a recomposição asfáltica ao redor do PV localizado na Rua da Imprensa em frente ao número 167, no bairro Novo Esteio, pois o asfalto encontra-se rebaixado, danificando os veículos e gerando riscos de acidente.
0: Em discussão, requerimento do vereador Deli.
1: Ah,
0: em votação.
1: Ah, já comprou? Na frente de casa, claro. O vizinho dele pediu para o Deli. Então, dia eu vou bater um pedágio lá para ganhar dinheiro. o vizinho tinha uma placa... Porta...
0: Fernando, eu do Foi isso? Esse aí, prometeu arrumar tudo Caiu a placa da Fernanda Léo? Vai votar pela Fernanda?
1: Não? Tá, beleza Aprovado Requerimento para outros órgãos Este de número 424 Barra de Autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi que seja encaminhado o ofício ao diretor da Corsã, solicitando que seja realizado a colocação de algum tipo de proteção na tampa da caixa de inspeção localizada na Avenida Luiz Pasteur, número 5954, bairro Primavera. Em
0: discussão, requerimento do vereador Gilmar Rinaldi, em votação,
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 426-2022, desde a autoria do 9, colega vereador Marcelo Corros, que requer que seja enviado um ofício à RGE, solicitando que nos informe quando vão retirar os postes de madeira corados na rua Fernando Ferraire e São Sebastião do Caí e passar a rede de energia para os postes novos. Em discussão, requerimento. Tá. Perdão, é verdade.
0: Não, coloquei em discussão. Tá. Em votação, requerimento.
1: Senhor Presidente, eu pulei aqui um requerimento. Vou ah, fazer sim. a leitura agora, então, de número 425, barra 2022, este de é autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que seja encaminhado ofício ao Corpo de Bombeiros de Esteio, solicitando a retirada de um ninho de abelhas, localizado na Avenida Tarso Dutra, número 333, bairro Santo Inácio. Em discussão, o requerimento.
0: Em votação...
1: Tem um amigo meu ali do
0: lado do chão já
6: vê que ele tira. Oh. Eles, não, eles indicam a apicultura agora. Não é, não é, não é,
1: não é. Sandro. Não. Aprovado. Passamos ao requerimento agora para outros olhos de número 427, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, que seja enviado um ofício à Corsã, Ambiental Metro Sul, solicitando que a calçada em frente ao número 1352, na Avenida Presidente Vargas, seja restaurada.
0: Em discussão, requerimento. Em votação.
1: É eu tomei, eu tomei, eu tomei. Não, não, tranquilo, pois é. Ainda, né? Sim. Meio para te atrapalhar, porque te não podia falar. Não, mas eu não ia pedir. Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 428-2022, também de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado um ofício à refinaria Alberto Pasqualini, solicitando que nos informe se existe a possibilidade de investimentos de contrapartida no Hospital São Camilo. Em discussão, requerimento...
0: votação. Aprovado.
1: Passamos agora ao requerimento para outros órgãos de número 429, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Esteio Assis e pedindo as informações sobre o conteúdo da reunião convocada pela entidade com a utilização da programação visual da campanha de Bolsonaro para que a entidade trate da posição do segundo turno das eleições. A entidade realizou ao longo do primeiro turno debates, incluindo somente partidos políticos do campo conservador, sem nenhuma plu pluralidade, que represente o corpo de empresários da cidade. A forma de convocação da reunião causou preocupações, pois imita e lembra a conduta adotada por empresas que com cometeram assédio eleitoral e estão sendo acionadas pelo Ministério Público do Trabalho, tal como ocorreu com a empresa gaúcha Estara, indústrias de implementos agrícolas, também apoiadoras de Bolsonaro, com multa de 10 milhões por assédio eleitoral.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Léo.
6: Peço a palavra, presidente.
0: Com a palavra, o vereador Gilmar Reinaldo. Não esqueçam, vereadores, que quiserem se inscrever até o final da fala do vereador Gilmar Reinaldo.
6: Presidente Marcelo, demais parlamentares, público que acompanha a sessão, funcionários, colegas, em especial aqui a comunidade Padre Reus, que engrandece e traz toda essa boa energia que professores, alunos, familiares... E queria então, vereador Léo, fazer uma rápida menção em relação a este requerimento. Pena que a reunião é hoje. Eu que já fui tantas vezes na associação comercial, eu que já fui tantas vezes em pequenas, médias e grandes empresas aqui em Esteio, sempre soubemos da forma respeitosa como foi, foram tratados sempre os processos eleitorais aqui, cada um com a sua opinião, mas sempre a gente conversando, convivendo com as opiniões diferentes, né? mas sempre de um alto nível, ocorre que já no primeiro turno ocorreram reuniões, painéis, com uma opinião somente, e agora, neste segundo turno, a imagem do convite diz quase tudo, mas a nossa preocupação é que não ocorra que esteja, eu não quero acreditar que está ocorrendo o que está acontecendo não só na Estara, mas na Taurus, aqui em São Leopoldo, que já ocorreu também denúncia, nesta semana, por MPT, Ministério Público do Trabalho, porque não só a empresa está orientando o voto, ela está dizendo que o funcionário que não votar será demitido. Isto é crime eleitoral, isto é assédio eleitoral, isto é crime que deve ser punido, como foi na Estara, com 10 milhões, com 20 milhões, para que essa prática não ocorra, que todo mundo conviva com as diferentes opiniões, que todo mundo conviva com as diferentes religiões, né? numa cidade, num país onde a gente tem uma diversidade de, de religiões, de opiniões políticas, que a gente conviva num alto nível. Para a gente dar exemplo para as crianças, para a gente dar exemplo para as outras pessoas, para os jovens, porque se já há hoje uma descrença da política, aí as pessoas que lideram, as entidades que lideram as candidaturas baixam o nível, a população cada vez vai se afastar mais. Nós já passamos de 20% de abstenção, por culpa de todos nós, mas principalmente por esses que rebaixam o nível. Então, nós gostaríamos que as entidades, cada entidade pode ter opinião, ou individual, ou coletiva, mas que faça da maneira transparente e sem, muitas vezes, usar a imagem. Está usando a imagem já está tendo um posicionamento. E a gente sabe que existem apoios políticos, apoios financeiros... Mas não quero crer que vá haver coerção ou crime eleitoral.
0: Com a palavra, vereador
5: Léo dan Senhor presidente, eu vou me manifestar no grande expediente e explicar melhor este requerimento, inclusive aquele que eu fiz em relação à Câmara, à Casa Legislativa também, colocar no seu site espaço para denúncias. Apenas fazer uma menção, uh, dizer aqui para o Juliano que é um requerimento o no nome da bancada, e tem que colocar o nome dos dois, e dizer que, sim, eu conversei com a Alice Greck, eh, por duas vezes nós fomos interrompidos numa uma atividade política que nós fazíamos, a, 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 democrática, uma caminhada com pain no centro, a, a, este sábado, e conversei diretamente com a Alice Greck, que por duas vezes, na minha opinião, de forma desrespeitosa, se dirigiu ao nosso pessoal que estava caminhando com o Paim, porque achava que... Espaço das, uh, aquele espaço da Rua Coberta poderia estar acontecendo só um evento de um feirão de empregos, que é importante, é legítimo, mas aquele é o espaço democrático de fazer campanha, sim. E, nesse debate que nós tivemos, eu senti e falei para a Alice Greck algumas coisas, que o Jumar já referiu aqui, que uma, a CISI ela não é um partido político. Ela tem que ouvir as diversas opiniões. E, dessa forma, nós nos preocupamos com a posição da presidente, com o card que foi elaborado, e com, uma, uh, e, e com uma articulação de forma orquestrada de diversas empresas no Brasil, e já em esteio, nós temos mais denúncias, Gilmar, de empresas em esteio, que estão, sim, fazendo assédio eleitoral com seus funcionários. Mas falarei melhor no meu grande expediente, só dizer que este é um requerimento da bancada.
0: Em, em votação, requerimento...
1: Requerimento para outros órgãos de número 430-2022, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor governador Ranulfeira Júnior, com cópia para a Secretaria Estadual de Saúde, solicitando a seguinte informação. Se existe algum material para divulgação da conscientização sobre a prevenção do câncer de mama que será distribuído aos municípios, alusivo ao Outubro rosa. Se sim, que formas podemos ter acesso? Em discussão,
0: requerimento da vereadora Fernanda Em votação
4: Aprovado
1: Do nobre colega vereador Fernando Luz Requerimento para outros órgãos de número 431-2022 Que seja encaminhado o ofício à empresa RGE solicitando para que seja realizada a remoção de fiação solta de poste localizado na rua Quaraí, esquina com a Inácio Montana, bairro São José.
0: Em discussão, requerimento... O
5: vereador uma fermão. observação, uh, se não. possível, incluir aqui nessa, nesse pedido as empresas de telefonia também, tá? porque talvez seja um, uma fiação de telefonia.
0: Ok, Juliano. Então, com a inclusão sugerida pelo vereador...
2: Eu coloquei em discussão? Sim.
0: Em votação.
1: Também do nobre colega vereador Fernando Luz, requerimento para outros órgãos de número 432, 2022, que seja encaminhado um ofício à Companhia Rio Grande de Saneamento Corsã, solicitando que seja realizado reparo em vazamento de água na rua São Francisco, próximo ao número 457, bairro Vila Olímpica. Observa-se no local citado a provável ocorrência de rompimento na tubulação.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Fernando em votação Fernanda
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos agora aos anteprojetos de lei, começando pelo anteprojeto de lei de número 40/2022, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros que apresenta o anteprojeto que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte coletivo em dias de eleição, plebiscito e, referen e referendo a eleitores residentes nas zonas urbanas do município de Esteio.
0: Em discussão, o anteprojeto, passo a palavra
1: ao vereador Derni.
6: Com a palavra, o vereador Marcelo Corroche.
0: Colegas vereadores, os que nos assistem na web, os que nos assistem aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Não, eu não quero quebrar a Real Rodovias. Na realidade, a, na eleição anterior, eu já havia feito um pedido nesse sentido. E, se eu não me engano, o vereador Léo Damer, eu acho que já fez, né, vereador? Um pedido de isenção em dia de eleição. Porto Alegre agora teve uma grande polêmica sobre isso e foi aprovado. Não, não quero quebrar a Real Rodovias. Na realidade, até eu gostaria muito que se aproximasse novamente as partes, tanto Real Rodovias como Executivo Municipal. É, a gente sabe que existe uma ação, Subjúris, que a Real está trabalhando através de uma medida liminar. Né, e, e, sinceramente, eu acho que seria uma forma das partes se aproximarem, cada um ceder um pouco, né, no sentido de buscar novamente um diálogo. Porque se houver realmente e continuar esse atrito ou essa, uh, essa demanda judicial, quem vai acabar perdendo é o cidadão de Esteio. Pode ter certeza que quem vai perder com isso é o cidadão de State. Porque se no futuro, né, como Sapcaia aqui do lado, nossa cidade vizinha, vamos que a, a administração abra uma nova licitação no futuro que se contrate uma nova empresa, é do jogo, pode acontecer. Da onde será que vai vir essa empresa? Não vai ser uma empresa de esteio. Vai gerar emprego para esteio? Porque a gente sabe que as empresas, numa política de economia, tentam contratar pessoas da cidade. Então, por óbvio, vamos dizer que vem uma cidade lá que nem foi a de Sapucaia, Cachoeirinha. Olha o trabalho que vai dar. Será que vai ser um, um transporte público de qualidade? Então, assim, ó, a empresa ganhou dinheiro? Claro que ganhou dinheiro. A empresa quer ganhar dinheiro? Claro que quer ganhar dinheiro. Né? E, e, e o município de esteio quer um bom transporte? Por óbvio que quer um bom transporte. Então a gente tem que procurar o equilíbrio. Não precisamos botar fogo na empresa e dizer, ah, que isso, que aquilo. Eu acho que a empresa também fez sua parte social, gerando emprego na cidade de esteio, gerando renda. Né? Quantas famílias será que dependem ainda da Real Rodovias? Por isso. Né? se a gente for ver em forma de gestão, eu tenho certeza que o administrador da cidade também é um homem inteligente, mandou para nós vários projetos e nós votamos, pensando em subsídio da passagem, para não doer lá na ponta, doer lá no, 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 no que pega o ônibus para trabalhar, no que pega o ônibus para se deslocar para estudar, no que pega o ônibus para ir para o hospital. Ou seja, todos fizeram sacrifício. Será que não, não vale a pena continuar fazendo isso de uma forma inteligente para todos? E que a empresa tenha, sim, o seu lucro e que se mantenha? Bom, isso é um campo de discussão. E acho que nós, como vereadores, temos que abrir esses campos de discussão. Aí eu fiz essa proposta de isenção no dia da eleição, que pode ser que fique na gaveta, como já ficou outra vez, mas justamente para a empresa mostrar que também tem a sua boa vontade de abrir um campo de diálogo numa data simbólica e democrática, que é o cidadão de bem poder se deslocar para exercer aquilo que deixa ele em pé de igualdade com todos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for, mas em pé de igualdade, o dia da votação. Então eu fiz esse anteprojeto de lei justamente para isso. Quem sabe uma boa vontade de ambas as partes para abrir um campo de diálogo. Os vereadores, eu tenho certeza que gostariam né Gilmar Abrir um campo de diálogo. É uma empresa que tem, eu estava conversando com o Luciano hoje, mais de 40 anos, vamos tentar melhorar isso? Não que a gente pense assim, ah, porque eu quero que a empresa fique rica de novo. Não, não é isso. O que eu quero é que o cidadão desteio de tenha direito a algo universal, mesmo que pagando o seu bolso aquela passagem que é o transporte público. Ah, tem que se ver... O, a crise do transporte público. A crise do transporte público existe em todas as cidades. Isso é uma discussão de sociedade. Isso não é uma discussão de A e B, empresa e executivo. Isso é uma discussão de sociedade. Então, é esse o sentido do anteprojeto de lei. Eu não quero que a empresa quebre, eu não quero que a empresa saia de esteio, não quero outra empresa em esteio, mas também não quero que o cidadão de esteio fique sem transporte público.
6: Com a palavra, o vereador Sandro Severo.
2: Saudar a presidente, colegas vereadores, a comunidade aqui da Escola Padre Reus, que se faça presente. A todos os servidores, pessoas que acompanham a sessão. Então, Marcelo, quero saudar a iniciativa do colega vereador, do presidente da casa. Mas hoje ainda, em reunião com o prefeito, quero comunicar aos vereadores, e como está sendo gravado, a comunidade está sendo também, está aqui ouvindo e assistindo uh, pela TV web, uh, o, o, a prefeitura municipal entrou com o processo administrativo de cada cidade contra a Real Rodovias. Ou seja, uh, até o dia 26 de janeiro deste ano a empresa presta serviço para o município. Após esse processo, vai entrar um processo emergencial e que, em seguida, vai se abrir um novo processo licitatório. Para quem ganha com isso? Não a Realdovias, não nós vereadores, não, não o prefeito, mas sim a comunidade de esteio, que hoje é prejudicada por não ter um itinerário, por não ter o um ônibus circulando, por não ter a empresa prestando um bom serviço para a cidade de esteio. Eu tenho certeza que agora, no novo processo emergencial, no que vira vir a ocorrer, com um novo edital, dentro do formato, que seja justo, tanto para a empresa que vira vencer, como também para o poder público, e também, principalmente, com o foco no cidadão, as coisas possam vir a acontecer de forma correta, porque hoje, aqui em Esteio, quem está sendo prejudicado é o cidadão esteense ah, Foi pedido para a empresa o balanço financeiro já faz uns 20 dias, vereador Gilmar, né? aqui nessa casa por mim também, e até hoje essa casa não recebeu, vereador Marcelo, o balanço financeiro que a Real alega e diz que está no prejuízo. Se uma empresa está no prejuízo, ela que apresente as suas contas, ela que abra a transparência do seu financeiro para mostrar tanto para o poder público que tem contrato, quanto para a sociedade de esteio, que ela não está em condições de operar mais o transporte público de esteio. O que a Real Rodovias fez? Calou-se. Virou a cos, as costas para o cidadão esteiense. E tenho certeza, vereador, desculpa, não é querer agorar o seu projeto, com a certeza absoluta que assim como ela também não vai liberar valor algum ou de passagem liberada no ano de eleição, porque ela alega ter prejuízo financeiro. Só que essa casa aqui, mais uma vez... Pediu uma solicitação do balanço financeiro para a empresa. Gosto de deixar frisado, está gravado isso. Todos os colegas aqui aprovaram o meu requerimento à empresa. E a empresa faz mais de 20 dias de uma. Ela teria 15 dias para responder. Não, hoje, inclusive, desculpa. E ela não... Respondeu ontem. Respondeu? Quando? Ontem. ontem. Bom, passou o prazo. Então chegou, já chegou o balanço financeiro da empresa. Que ali mostra, então o que ela deve e o que ela tem para prestar para a sociedade. Mas fica claro aqui para vocês que eu acho que não estou aqui defendendo Real Rodovias, não estou aqui contra Real Rodovias, eu estou aqui a favor da comunidade de Esteio, e o, da forma que está o processo hoje, da forma que está o transporte público em Esteio, ela não tem condição de operar mais, porque está sendo prejudicando e é o nosso cidadão esteense. Obrigado. Com a palavra, vereador Gilmar Rinaldi.
6: Vereadores, vereadora Fernanda, público que assiste a sessão. É, é público que, e está na lei, que quem é o responsável por determinar as regras, os itinerários, horários do transporte coletivo, é o poder executivo municipal. Não passa pelo, pelo legislativo nem pelo judiciário. Quando nós definimos vereador Sandro, quando nós definimos em 2011, 2009, acho que foi, que o transporte coletivo de esteio teria que ter ar-condicionado, elevador para pessoa com deficiência ou idoso, ou a pessoa que estivesse com comorbidade. Nós definimos no edital e a empresa teve que cumprir. Quando o executivo define se vai ter ônibus de hora em hora, de meia e meia hora, quem define é o prefeito e o seu jurídico. Não é a empresa que define. Tem ótimos exemplos de gestão de transporte coletivo no país. Tem, inclusive, do PSB em Campinas. Então, nós temos que pegar esses exemplos. Agora, atualmente, os veículos andam com metade do público que andavam no passado. Agora, isso não significa que o cidadão, quando tem que ir no hospital, na farmácia popular, entre nove e quatro da tarde, não tem ônibus. Sábado e domingo não tem, sábado e domingo não tem ônibus. Mas quem define que não vai ter ônibus sábado e domingo, o presidente Marcelo? Não é a empresa. A empresa presta serviço para o poder público municipal. E ela tem um contrato. E esse contrato, quem define se tem ônibus, Luciano, de 20 em 20 minutos ou de 3 em 3 horas, que em algumas, alguns bairros acontecem aqui, é o executivo municipal. Ele tem o poder. E não é por projetileia, é por decreto. E a empresa cumpre. Tem que cumprir, senão ela é multada. Agora tem um outro problema. Tem um outro problema, que é o financiamento. Todo contrato tem que ter equilíbrio contratual, todo. Da iluminação, do lixo, do transporte, de qualquer serviço. Tem que ter equilíbrio contratual. E isso também está previsto no próprio edital. Se mudar a empresa, vai continuar tendo esse problema. Independente, coisa boa que vai ter outra, outra concorrência. Teve em dois, já, já ocorreu em outras vezes. Teve no passado aqui, gente, ônibus com 44 lugares. Não era verdade? Ah, tinha uns clarete antena que as pessoas andavam pendurada, né, Marcos? Já teve aqui no passado, na época do Vanderlan, as tal de Kombi que a gente tinha que andar abaixado dentro da Kombi. Já teve. Na nossa época, felizmente, entrou as autolotações com ar-condicionado. Então, o poder público tem que cada vez mais evoluir no processo. Agora, para evoluir no processo, tem financiamento tem custo. E só tem duas maneiras. E o Sebastião Melo, do MDB, é, Cristiano e, e Luciano, está liderando um processo junto com prefeitos de grandes cidades, para que o governo federal subsidie a passagem do idoso, para que não caia isso no custo da passagem dos demais trabalhadores. E esse recurso já veio para o município. Esteio recebeu um milhão, Canoas recebeu três milhões. Esse recurso já está no cofre do município. Outras, outras, outras alternativas, que inclusive o Marquesan e o Melo estão discutindo em Porto Alegre, taxar o Uber, taxar o aplicativo para poder reduzir o custo da passagem. Tem, tem alternativas, só que não tem milagre. Tudo isso tem que ir para um cálculo, tem que ir para uma planilha, tem que ir para uma negociação, como o Marcelo falou, ambas as partes. Mas quem define a regra, o tipo de, de, de planejamento, o tipo de linha, o tipo de itinerário e o horário, quem define é o poder público, que é o responsável pelo transporte. Ele concede para uma empresa... Ou faz que nem Porto Alegre. Porto Alegre parte é administrada pela prefeitura, que é a Carris. E parte são das empresas. Uma parte pode ser administrada pelo município. Isso ocorre em outros lugares. Agora, isso não significa que vai resolver o problema do município. Porto Alegre gasta mais com a empresa pública do que ele repassa para as empresas privadas. É um problema complexo, gente. Se fosse fácil, já teria sido resolvido. Ou pelo prefeito de Esteio, ou por Sapucaia. Não é um problema fácil. Se fosse fácil, já teria sido resolvido. Estou falando aqui... Como esse gestor é um problema complexo, é um problema difícil. Agora, vou perguntar uma outra coisa. Tem senhoras e senhores aqui com mais experiência do que eu. Já teve alguma vez no país o diesel mais caro que a gasolina? Agora está mais caro, quase o dobro. E o diesel impacta no arroz, no feijão, no café, que está mais caro do que nunca. Porque tudo é transportado pelo diesel. O gás, que já foi 40, hoje está 120, tudo é transportado pelo diesel. Nós somos o país maior produtor de alimentos. E é um país que tem gente que passa fome ou quem come paga caro. A cebola está a R$ 8,00, ou não é verdade? Porque tudo é transportado pelo diesel. Só que nós não compramos o diesel de outros países. Nós produzimos pelas nossas refinarias. Então tem uma interrogação aí. Qual o papel do governo federal em frear a inflação? É o um papel preponderante. Só quem pode frear a inflação estabelecer o preço do diesel. Ou dar isenção do ICMS do diesel. Se o governo novo agora der isenção do ICMS do diesel... Que era 25, agora é 17. Pode baixar o preço da passagem e ter passagem para todos que usam o transporte coletivo. Se a gente for da estação agora, tem um monte de gente esperando, há 20 a 30 minutos, o transporte coletivo. Esta é a realidade. Esta é a realidade para quem usa o serviço.
0: Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra, vereador Luciano Batistel.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos assiste via web. Parabenizar aí, presidente, pela, pelo encaminhamento do projeto. Eu acho que isso é importante e o quanto é necessário a comunidade participar e principalmente votar nessa eleição no dia 30 de outubro. A participação de todos ela é fundamental porque dá a oportunidade do cidadão de stay, votar e, se assim desejar escolher o seu candidato, saia ele vencedor ou não. Mas a democracia, ela é importantíssima. Dando condições a todas essas pessoas, isso é melhor ainda. É, não vou entrar na, na questão do detalhe da, do consórcio, né, porque alguns já manifestaram a opinião, mas entendo que todo o esforço necessário por parte do consórcio, ele foi realizado. Por parte do município, também foi realizado. Por parte desta casa legislativa, todo o esforço e todos os projetos que foram nos encaminhados com relação a subsídios foram aprovados, com o objetivo de poder ajudar a nossa comunidade. Agora precisamos também entender que essa situação não é um problema único da cidade de Esteio. É uma situação crítica para todas as cidades, seja ela da região metropolitana ou de outros estados. A questão do transporte público, se não for tomar uma decisão a nível federal, dificilmente a gente vai ter uma solução a curto prazo para que isso seja resolvido e que a comunidade... Por gentileza, vereadores. E para que a comunidade seja beneficiada com alguma decisão a nível federal. Então, tudo que é necessário por parte do município tem sido feito por parte desta casa legislativa, e o consórcio está cumprindo tudo aquilo que o município determina. Quem tem a gestão e quem determina de que forma vai operar, quando, como... É o município de Esteio. E, com certeza, a dificuldade ela está aí, tanto é que o, o nosso prefeito ele tem tomado todas as medidas necessárias junto ao consórcio para que a comunidade de Esteio seja atendida da melhor forma possível. Se não estamos conseguindo disponibilizar mais transporte, mais horários, é porque realmente estamos tendo alguma dificuldade. E, é, e esse auxílio ele vai ter que vir do governo federal. Estamos num momento que a, a cidade, de novo, não só de Stey, mas todas elas, não suportam mais o custo com o transporte público para atender a comunidade. A realidade de 2012 é diferente da realidade de 2022. A política que era realizada em 2012 não é a mesma realizada em 2022. E isso os parlamentares precisam entender. Isso precisa ser muito claro para a comunidade. Então, quando a gente joga o assunto, a gente precisa falar do que era e de como é hoje. Não adianta simplesmente jogar a situação e não pontuar. Então, é necessário ter o um entendimento para que a gente faça uma avaliação fidedigna do assunto e da situação em que a gente vive. Muito obrigado. Nenhum vereador mais inscrito. Em
0: votação, o anteprojeto. Aprovado. Seguimos, então, o vereador Cristiano. Obrigado.
1: Senhor presidente, passamos então ante o projeto de lei de número 42, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que institui no município de Esteio a carteira de identificação da pessoa com síndrome de Down e deficiência intelectual, visando a garantia de atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade de atendimento e de acesso nos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, da educação e da assistência social. Em discussão, o anteprojeto do vereador Sandro, com a palavra o vereador Sandro Severo.
2: Foi uma, senhor presidente colegas vereadores, essa, se encaminhamento desse anteprojeto que encaminho ao prefeito na Pascual, é, de algumas conversas que obtive com a presidente da Pai, presidente Josiane e com a diretora Fernanda Qual sugeriu, né? a gente já tem hoje a CIPTEA, que é a carteirinha de identificação das pessoas com transtorno de espectro autista Que é um requerimento, um projeto meio encaminhado que o prefeito Pascoal emitiu um decreto já e já temos mais de 150 crianças, jovens, adultos, autistas, hoje com a sua carteirinha, tendo seu atendimento prioritário aqui em Esteio, em cima desse nosso requerimento. Tanto é que a importância, a gente está encaminhando, então, em visita recente à PAI que a gente fez, de poder uh, sugerir ao Executivo que avalie a, a importância e a... a, a a demanda que existe para que essas crianças, jovens e adultos com Down ou com deficiência intelectual possam também adquirir sua carteirinha e ter seu atendimento prioritário nos órgãos públicos e particulares aqui de esteio, nos órgãos de saúde, né, educação, o que for, para que a gente possa ampliar cada vez mais e incluir cada vez mais essas pessoas que têm a necessidade de poder estar inclusos na sociedade aqui de esteio. Caminho ao Prefeito Lula Pascoal dentro da nossa pauta, do nosso mandato, a gente trabalha muito, tem um trabalho que vai ao encontro dessas dessas políticas. Imagino eu que não é um, como a gente está aqui como vereadores, a gente recebe sempre as demandas. Não é uma ideia do santo Severo, não é uma ideia que a gente constrói, é uma ideia que a gente constrói às as muitas mãos, né, juntamente com as entidades, com as pessoas que estão lá na ponta, realmente exercendo a atividade delas e saber a carência, a necessidade que essas pessoas têm. Eu acho que esse é o grande papel que nós legisladores temos aqui nessa casa não trabalhar com a nossa cabeça, com os nossos interesses, né, mas trabalhar com aquilo que a comunidade pensa. Fica aí a proposição então, para o Executivo, para que a gente possa encaminhar, e quem sabe em breve ter a carteirinha e identificação das pessoas com Down e deficiência intelectual. Muito obrigado.
1: Parabéns, vereador.
2: Em votação, o anteprojeto do vereador Sandro.
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos agora as, as moções. Moção de número 273, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Uma moção de parabenização à Escola Estadual Especial Padre Hells, Ensino Fundamental Médio e EJA, por completarem 60 anos de história e lutas em 4 de outubro de 2022.
0: Em discussão, a moção do vereador Francisco.
1: Peço a palavra.
0: Com a palavra, vereador Francisco Alves.
4: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o vereador Marcelo, a vereadora Fernanda, os colegas vereadores, a imprensa, a comunidade que nos ouve via web, a diretora da Escola Estadual Especial Padre Reus, Ana, aos professores e aos alunos dessa escola. É, muito, muito tempo atrás, né, quando a gente pegava os ônibus, canoas, em esteio, nós víamos as crianças, os jovens falando a linguagem de Libras. E, para mim, que tinha chegado há pouco tempo aqui em Stei não tinha um entendimento é, do que se tratava. Pois lá, posterior, que a gente foi conhecer e entender essa realidade. E aqui fica a minha admiração, é, deixo registrado, procurei a diretora Ana, um tempo atrás, com a possibilidade da escola receber 3 milhões de um projeto aí do governo, e infelizmente, por fragilidade, não tivemos êxito. Mas, continuo, continuo, continuo né, uh, acreditando que temos a possibilidade e que pode dar certo. E como nasceu, e por que nasceu essa entidade? A uh, Eva e Johan teve um filho chamado Leonardo, uh, que tinha a deficiência uh, da fala. Uh, não, 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 não se pronunciava... Uh, verbalmente E aí, em 27 de maio de 1960, pelo prefeito Galvani Dornelis Guedes, então foi criada a escola, a escola de surdos. É, depois teve uma transformação onde a diretora Lourdes Pimentel teve uma importância muito grande, né, passando para a sede atual, em 1991. É, e aí, se falando... Do corpo da escola, né? o, a educação e o educador especial. Já ser professor é uma dádiva, é um ato sublime. sublime. Mas ser um, um educador especial vai muito além disso. É um ato de doação, de entrega permanente, uma ação louvável. E vocês imaginem que numa sala é, do, do, da matéria normal, aquela sala já temos muitas e inúmeras existências de realidade diferente. Imagine agora numa escola dessa. E aí eu perguntei para a professora Luciane como ela, profissional da área, via eh, o educador especial. E se vou parafrasear uma frase de Schlier. A curiosidade instigadora sempre é uma tarefa para que nós seres inacabados possamos nos dar conta do nosso inacabamento. Se é possível existir esperança quando nós damos conta de que não sabemos tudo, mas que temos potencialidade de conhecer e desvelar o mundo em que estamos inseridos. Esses sentimentos nos apontam vários caminhos onde faz parte a realidade dialógica. A partir dessa concepção é que os surdos podem olhar o mundo em vez de apenas vê-los. E os ouvintes podem escutá-los em vez de apenas ouvi-los. E aqui eu deixo um registro penalizado de eu não poder estar presente no nosso encontro, professor. Mas tive um chamamento, não mais importante, mas que tinha que ser na data, e naqueles dias, e eu não estava em stênia. Então, estava distante mas com o coração próximo. E aqui eu quero cumprimentar o sargento Amaro, suplente do PL, toda a turma, o Carlinhos, a Vanessa e a nossa amiga Cris, a turma do PL. Um grande abraço.
0: Em votação a moção... Posso
4: assinar junto, vereador Chico? Fique à vontade, quem quiser, Gostaria também tá a vontade, de junto, vereador. de todos.
0: Também, vereador. Aprovada a moção do vereador
1: Francisco. Também do nobre colega, vereador Francisco Alves, moção de número 274, 2022, que seja enviada uma moção de parabenização às professoras Cirlei Terezinha de Oliveira, Salgado, da Silva e Vanessa Neves. E, em nome delas, parabenizar todos os professores pela bela nobre e louvável escolha profissional, tendo por missão divina, sublime e essencial a transformação do mundo. Em discussão, a moção?
0: Peço a palavra.
1: Com a palavra, vereador Francisco.
4: Vereadores e Comunidade. É, e, quando a gente nomina as pessoas, a gente corre no, na possibilidade de cometer esquecimentos. E eu, eu esqueci, a professora Cirlei, que está lá, separada, é, e a Carmen, tá bom. É, falar né, de, de, de professores transformadores da sociedade, uma realidade totalmente diferente, né? é, não é fácil para aquelas pessoas que estão lá na ponta fazendo essa entrega. Além da responsabilidade de ensinar crianças, jovens e adultos dentro da sala de aula, eles também fazem parte da formação ética e cidadã dos alunos. Ou seja, esses educadores compartilham conhecimentos que são capazes de impactar os rumos da sociedade de forma significativa. Promover uma educação de qualidade para todos da sociedade de forma significativa e os alunos, levando-os a construir sua história com responsabilidade, dignidade e autonomia, contribuindo para uma sociedade mais justa, fraterna e feliz. Ser professor é partir do princípio de ter amor pela profissão, estar engajado em ser um semeador de transformações, em, primeir, em parceria com o um aluno e inserida na leitura do mundo. Educador é sujeito responsável por coordenar a relação com o outro, Os processos de ensino e aprendizado. Isso significa que o educador é um profissional que investe no processo de desenvolvimento do educando, sempre ciente do que ele efetivamente necessita aprender. Então, como nós temos agora, na próxima semana, uma sessão alusiva aos professores, não poderia deixar passar né? as nossas colegas, amigas de partido, as professoras Vanessa e a professora Sirley. Então, agradecimento por ser esses agentes transformadores, fazer parte da nossa equipe e esse convívio diário de crescimento para todos nós. Obrigado a vocês, professores, e obrigado a
1: Vanessa e a Sirley por estar junto com a gente. Gostaria de assinar junto também, vereador. Francisco. Se possível, eu também gostaria, vereador Francisco. Também, vereador
2: Chico. Fique à
1: vontade. Em
0: votação. Fique à vontade. Já está em votação. Não. Pode não.
4: Não, não, não. não.
3: É que você
4: vai falar daí, Ele vai ler não, só é tudo, tudo. Só vou usar as explicações pessoais.
1: Aprovar. Senhor presidente, passamos então à moção de número 275, 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Requer o um envio de uma moção de parabenização à APAI do nosso município, em nome da presidente Josiane e da sua diretora Fernanda, em alusão à comemoração no último dia 15 do dia profissional da APAI de Esteio. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a Pai de Stay, foi fundada em 21 de abril de 1966 por um grupo de pessoas liderado pela professora Eva Karnal. A instituição é uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos e atualmente atende aproximadamente 330 usuários entre clínica e escola, sendo referência no país na defesa de direitos e prestação de serviços. A louvável missão da entidade constitui-se impossibilitar um ambiente rico em estímulos, respeitando as características individuais inerentes ao processo de desenvolvimento dos educandos, visando o aprimoramento das habilidades da pessoa com deficiência, a defesa da dignidade humana e a igualdade de oportunidades, através das intervenções educacionais concretas, baseadas em princípios éticos, políticos e educacionais. Em discussão, a moção do vereador Sandro.
0: Em votação.
1: Aprovado. Também do nobre colega vereador Sandro vereador, Severo. Vereador Perdão. O vereador Smart também.
0: Também. Eu. Todos vereadores.
1: Também do nobre colega vereador Sandro Severo, uma moção de número 276, 2022 requer o um envio de moção de parabenização à Associação Comercial Industrial e de Serviços de Esteio CIS Esteio em nome da sua representante, doutora Alice Greck, e da vice-presidente de serviços Adi, Adilis Regina Teixeira Fagundes pelo sucesso à realização do feirão de empregos ocorrido no último sábado junto à rua Garibaldi promovido de forma conjunta com a Prefeitura de Esteio e apoio do Poder Legislativo Municipal e demais entidades parceiras. No citado evento, foram ofertadas cerca de 380 vagas em diversos níveis a centenas de esteienses, bem como a divulgação de cursos, de formação e de qualificação profissional.
0: Em discussão a moção... Em
1: votação. Gostaria de assinar também, vereador? Gostaria também de assinar. Fica
2: à vontade, os vereadores.
1: Ei, descarto, Fernando. Uma coisa, uma coisa pra
0: claro, Uma fumiga. Aprovada a moção.
1: Passamos a moção de número 277, 277, desculpa. Passamos agora a moção de número 277, 2022, de autoria deste vereador, Cristiano Coutinho seja enviada uma moção de parabenização ao CTG Independência Gaúcha pela brilhante Assembleia Geral Ordinária que ocorreu no dia 15 de 10 de 2022 e que se realizou a prestação de contas, a eleição da nova patronagem e a formação do Conselho de Vaquianos para o exercício de 2023. Assinar junto
2: vereador Cristiano Coutinho. Claro,
1: à disposição de todos os vereadores. Não, eu, não sei, não, não.
0: eu também gostaria de assinar Os moradores né? não estão aqui. Vai, então, uma briga de
2: patina. <risos> não, 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 não. É o manete de tirar. É o manete de
0: tirar. <risos> E em discussão, a moção do vereador Cristiano, eu também gostaria de assinar. Não, não eu vou ganhar um voto lá, mas eu quero assinar. Não, não. não sei, né? Se não é candidato para o evento, não pode
6: Em eu votação.
0: Aprovada a moção.
1: Senhor Presidente, foram essas então as apresentações e votações das demais proposições aqui encaminhadas pelos parlamentares. Obrigado,
0: vereador Cristiano. Passamos à Tribuna Livre, Instituição Escrita, Escola Estadual, Jardim Planalto, orador, professora Michele Moura. Se encontra? Não? Então passamos ao grande expediente. Hoje os vereadores escritos. Francisco Alves, Gilmar Rinaldi, Léo Damer e Luciano Batistella. Com a palavra, Francisco Alves. Decleno. Vereador Francisco Declino. Falei. Com a palavra, vereador Gilmar Reinaldo. Ninguém falou de ti.
6: Presidente, demais parlamentares, público que acompanha a nossa sessão, como nós estamos nos aproximando de um dia importante para a nação brasileira, né? a cada quatro anos nós temos a a eleição presidencial, temos a troca dos governantes, cada um aqui com as suas opiniões, na, tanto na, na plateia quanto aqui na, na Casa Legislativa, né, dentro de um, de um legislativo democrático. Eu e o Léo estamos coordenando a campanha do Lula e do Alckmin, PT-PSTB. Nós queremos que retorne as políticas do Programa Nacional do Ensino Técnico, as parcerias com o Senai e com o Senac, onde aqui no município 3.200 jovens foram beneficiados durante o nosso período. 1.200 famílias, vereador Marcelo e Léo, receberam a chave do Minha Casa Minha Vida. 1.200 famílias, 5.000 pessoas. Mas nós temos mais mil pessoas aguardando na fila desde 2016. Esse programa mudou de nome para eh, Casa Verde Amarela, mas infelizmente a gente não encontra aqui na cidade e na região, a realização de obras desse programa. Nós queremos que retornem as oportunidades para jovens, seja no ProUni, seja no Jovem Aprendiz, porque o jovem tendo oportunidade de educação, de qualificação, ele vai ter oportunidade de uma vida digna, vai ter oportunidade de, de uma educação de qualidade, seja nas escolas estaduais, particulares, seja nas escolas técnicas, como os institutos federais, que tão, tanto foram ampliados e que tantos investimentos nós tivemos né, durante a gestão do ex-ministro da Educação, principalmente o Haddad, investimentos na indústria nacional, que apesar de nós termos uma potência muito grande no campo, mas nós temos a indústria que está perdendo empregos, que está é, precarizando, né, tirando, tirando muitas vezes é, o direito das pessoas de terem as suas garantias, pessoas que muitas vezes têm qualificação, seja engenheiro, professores, pessoas que hoje estão optando por trabalhar de Uber, porque não tem mais vaga no emprego formal. Nós precisamos voltar a ter emprego. E o principal emprego que mais gera emprego é a indústria. E se tiver gente trabalhando, nós vamos ter gente contribuindo para a Previdência. Nós vamos ter a, a população comprando no mercado e a roda da economia vai girar. Nós queremos que volte os programas como Mais Médicos, Saúde Especializada. Hoje muitos cidadãos nos encontram na frente dos postos, dizem que não conseguem marcar especialista que demora seis meses pelo Sistema Único é, de Saúde. E nós sabemos por que, que existe isso, porque faltam médicos e faltam investimentos. Também o Mais Médicos, ele foi cancelado. Hoje nós precisamos também entender que, apesar da, da, das nossas diferenças, falando das minhas diferenças, com a atual gestão do governo do Estado, nós temos uma visão antagônica com aquele que estava com a eleição praticamente encaminhada, que é o Onyx. Ora, uma pessoa num debate querendo ser governador de todos os gaúchos, dizer agora vai ter uma primeira-dama de verdade. E a Sônia Vieira, esposa do Ranolfo? E a esposa do Sartori, a Maria Helena? E a Judite Dutra não eram primeiras-damas de verdade? Eram. Então isso demonstra uma visão pequena, arcaica e uma visão discriminatória. Então, apesar das diferenças que eu pessoalmente expressei aqui em relação a assistir... Em relação à privatização da água e do saneamento, que os cidadãos já estão pagando a conta mais cara, nós temos uma visão diferente do Eduardo, mas nós temos uma visão antagônica com o concorrente dele. Então, nós estamos, estou hoje, a partir de hoje, assim como outros líderes fizeram no Estado, o Olívio, o Tarso, a Manuela, a partir de hoje, não só declarando apoio ao Eduardo como candidato a governador, como vou fazer todo o esforço de trabalho nas comunidades junto com outras pessoas que o apoiam, para a gente ter um governador que dialogue, que respeite as diferentes opiniões. Mas, principalmente, que nos próximos quatro anos a gente possa ver algum investimento federal aqui em Esteio. Porque a gente pode andar em toda a cidade de Esteio. Ou mesmo em Sapucaia. Eu não vi nenhum investimento federal na nossa cidade. Mas o cidadão paga os impostos. E tem impostos municipais que é o IPTU, tem impostos estaduais, tem impostos federais. Está voltando o dinheiro dos do impostos do cidadão? Nós não estamos vendo. Então, neste sentido, nós estamos afirmando, eu estou afirmando pessoalmente, apoio a campanha do Eduardo Leite nos próximos dias, que junto com o presidente Lula, farão mais investimentos e terão um diálogo, terão sintonia, porque apesar das diferenças, terão respeito recíproco. Assim como nós tínhamos diferenças com Fernando Henrique, assim como nós tínhamos diferenças com tantos outros. Mas diferenças não significa antagonismo e desrespeito ao cidadão. Desrespeito total ao cidadão né, que se expressou nos últimos dias. Em função disso, de forma muito tranquila, muito respeitosa, inclusive as diferentes opiniões, estarei caminhando e fazendo campanha responsável e uma campanha afirmativa para eleger o Lula presidente, o Eduardo governador.
0: Com a palavra, vereador Léo Dahmer.
5: Senhor presidente, colegas, vereadores, faço uso aqui do meu grande expediente, então. Quero falar sobre os requerimentos que eu apresentei, é, antes. E os dois requerimentos, presidente, é, dizem respeito à mesma coisa. Dizem respeito à vontade, ao respeito ao ambiente democrático, respeito à democracia e eleições limpas. Tanto o que nós encaminhamos à CISI como o que nós encaminhamos à Câmara de Vereadores. E, em relação a isso, é preciso que se diga... Presidente, que está acontecendo sim, Esteio, situações de assédio eleitoral, coação eleitoral. Fiz uma denúncia semana passada, acredito, de um fato isolado dentro da Guarda Municipal, mas esta semana, Gilmar, nós recebemos sim empresas e, e, e lojas aqui do comércio de Esteio que estão sim cometendo ações de coação, assédio eleitoral em cima dos seus trabalhadores. E isto é. É preciso que se diga, não é uma ação isolada em esteio. Está acontecendo no Brasil todo, nós estamos acompanhando pela imprensa que há uma ação orquestrada, organizada no Brasil, de um grupo de empresários de extrema direita e radicais que tem influenciado de forma criminal dentro das empresas, ameaçando trabalhadores de demissão e de corte de investimentos se Lula ganhar a eleição. É um grupo bolsonarista que quer influenciar na eleição a partir da ação de crimes eleitorais. Então, nesse sentido, né, nós uh, uh, já apresentamos um requerimento à CISE, porque a CISE, e eh, eu disse isso para a Alice Grec, e eu recebi essa denúncia, e é importante que se diga, de um membro da CISE, que disse que a chamada para reunião é com as cores da campanha de Bolsonaro, onde a CISE de deve se manifestar a sua posição no segundo turno. O que, que eu disse para este membro? Não sei se isso é crime é eleitoral, mesmo. a entidade ter posição. Mas o que eu digo para a CISE é o que eu digo para uma igreja é o que eu digo para uma associação de moradores. Igreja não tem partido. Empresa não tem partido. O empresário pode ter, na sua casa ou lá fora, mas não falando com os seus funcionários. Igreja não tem partido. Associação de moradores não tem partido. Nós temos partido e temos que disputar na rua, e não com aqueles que trabalham para a gente. Então, eu espero que haja, sim, um ambiente democrático e eleições limpas, sim, aqui, na relação das empresas com os seus empregados. Quero pedir para o Gabriel colocar um vídeo que, é, de uma denúncia que foi feita, e eu fiz parte dessa denúncia. Essa empresa, Star, uma empresa de não me toque, uma, inclusive um funcionário dessa empresa tem um parente em stake que me procurou. E nós fizemos essa denúncia também, e vários outros agentes políticos. Essa empresa de não me toque ameaçou cortar 30% dos funcionários se Lula ganhar a eleição. Bom, esta empresa tomou uma multa de 10 milhões, aliás, o Ministério Público do Trabalho pediu uma multa de 10 milhões para esta empresa paga aos funcionários pelo cometimento deste assédio eleitoral. O Gilmar disse aqui outras empresas que estão fazendo isso, e eu sei que aqui em Steios isso está acontecendo também. Só é importante dizer que uh, o diretor desta empresa, ele faz parte daquele grupo de... Eh, empresários golpistas que promoveram os atos democráticos e que estão sendo investigados pelo TSE. Então, isso é uma ação orquestrada, sim. Eu espero que isso não tenha tentáculos aqui em esteio. E é baseado nisso, sim, a nossa denúncia. E quero dizer, senhor presidente, e aí eu peço para o Gabriel colocar é, os outros uh, slides, isto que nós aqui em Esteio espesso, espero também que a Câmara possa ser um, um, um guardião da democracia. E que nós possamos indicar para as pessoas em Esteio que se sentirem ameaçadas dentro do seu comércio, de uma farmácia, de um sacolão, de uma loja, de uma empresa, que se sentia ameaçadas pelo seu patrão, que possa fazer a denúncia. E aí é que a Câmara possa divulgar isso amplamente no seu site. Esse é o um aplicativo Pardal, é um aplicativo que qualquer pessoa pode fazer o download no seu celular e fazer as denúncias. E também pula, é, no site do TRE, com apenas dois cliques, a pessoa chega até o formulário, onde ela pode fazer a denúncia eleitoral também, e que isso esteja colocado no site da Câmara. Por quê? Porque nós temos que orientar as pessoas. As pessoas são fragilizadas, elas têm medo de perder o emprego, e o patrão faz coação eleitoral, principalmente esse grupo radical que quer influenciar, através de crimes, a democracia. Então, nós precisamos orientar as pessoas a fazer uma foto, a fazer um vídeo, a produzir a prova e a processar a empresa que eventualmente venha a estar fazendo isso. Não acho que a maioria dos empresários em Steio faça isso. Assim como não acho que a maioria dos pastores usem as igrejas de forma irregular. Assim como acho que as associações comerciais, de empresas, de, de moradores, enfim, acho que a maioria são pessoas que respeitam a democracia, mas há pessoas sim assediando moralmente, eleitoralmente, pessoas, e nós temos que denunciar. Então, que a Câmara de Vereadores, que a CISI, que as igrejas, que todas as entidades em esteio possam respeitar a democracia, respeitar a pluralidade, respeitar o voto das pessoas. E, se isso estiver acontecendo, que nós possamos, sim, fazer denúncias aqui pela Câmara de Vereadores e orientar as pessoas, as mais frágeis, principalmente, que trabalham e dependem, às vezes, de um patrão, às vezes, de uma dona, às vezes, de uma empregada doméstica, muito grave o assédio que as empregadas domésticas sofrem dos patrões para a questão do voto. Então que nós possamos sim ter essa sensibilidade e que a Câmara aqui possa ser o guardião eu da democracia que e que a Câmara eu possa eu dar garantir e contribu contribuir com eleições limpas e Esteio.
2: Com a
0: palavra, o vereador Luciano Batistella. Não pode ser, eu <risos> da Senhor
3: presidente,
2: vereadores todos aqui já mencionados anteriormente. Quer uma parte, vereador?
3: Vereador Cristiano.
5: Vereador Cristiano. Quer uma parte? Não, 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 uma parte, Uma parte vai ter registro no regimento. O senhor está no meu,
3: está de olho. Vereador Santo. Bem, vou falar sobre dois assuntos aqui. Não, não quero me alongar no grande expediente, mas fiz um encaminhamento à Corsã, com relação à Rua Quaraí, onde recentemente foi asfaltado. Está né? lindo, está um tapete. E os moradores vieram me questionar com relação à a, a informação... Bom, Dino. Com a informação sobre a ligação do esgoto cloacal. Então, não acredito que a empresa queira fazer a abertura para que o usuário faça a ligação do local depois que foi feito o asfalto daquela rua. É, isso é, é algo que é inadmissível, inaceitável. Mas vamos aguardar a informação da empresa para que a gente não tire conclusões precipitadas e que possamos sim avaliar e tomar as medidas necessárias com relação a isso. Um outro ponto que é importante, em outras sessões, em outros momentos isso já foi tratado, já foi colocado aqui também, é com relação à questão do racismo. Recentemente a gente teve a questão do Seu Jorge, né, que foi insultado num show. A gente lamenta muito, né? Peço até desculpas por nós gaúchos, assim por algumas pessoas acabarem tendo uma posição diferente daquilo que a gente espera de um cidadão, é inadmissível, porque essas pessoas acabam falando e expondo nós, que somos o povo gaúcho e, com certeza, a grande maioria são pessoas idôneas, são pessoas respeitosas, são pessoas que se colocam no lugar do outro. E sabem respeitar também cada um Infelizmente temos algumas pessoas que acabam agindo de forma indevida, de forma incorreta E acabam, nós gaúchos, passando vergonha por esse tipo de situação Mas é importante colocar isso para que as, os lugares, as empresas é, Até mesmo os próprios clubes de futebol, onde tem muito isso principalmente nos jogos, possam ter um sistema mais eficiente para que consigam, sim, identificar quem são essas pessoas que estão se posicionando de forma errada, de forma indevida, para que ela possa, sim, responder única e exclusivamente por isso, pelos seus atos e pelas suas ações. Não podemos aceitar que os estabelecimentos, ou os clubes, ou os lugares, sejam punidos e prejudicados pela atitude de algumas pessoas. Então, acho que é um ponto que deve ser avaliado por todos, de termos sistemas melhores, termos formas de poder identificar quem são essas pessoas, para que elas, sim, possam responder pelos seus atos e pelas suas atitudes. Muito obrigado.
0: Ok, então... Encerrando o nosso grande expediente, passamos agora à ordem do dia, vereador Cristiano.
1: Senhor presidente Marcelo Cocho, passamos então à ordem do dia, começando pelo projeto de lei do executivo de número 223-2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Parecer da comissão. Financia, uh, comissão de Finanças e Orçamento Havendo recursos orçamentários Estando o projeto devidamente fundamentado Na lei de regência A comissão opina pela tramitação Normal do ato
0: Em discussão o projeto
1: Em votação Aprovado. Passamos ao projeto de lei complementar do Executivo de número 224, 2022, de autoria da Prefeitura Municipal, que altera a lei complementar municipal de número 6.672, de 27 de outubro de 2017, que consolida o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio e da Outras Providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a comissão opina pela tramitação normal do projeto por entender que a matéria se encontra devidamente fundamentada nos artigos 215 ao 219 da lei orgânica de esteio. Em discussão o projeto, em votação...
0: Severo. Aprovado. Senhor
1: presidente, os próximos cinco projetos são projetos orçamentários, sugiro a votação em bloco. Ok, vereadores, concordo com a votação em bloco. Então. São os projetos de lei, então, do Executivo, Senhor Presidente, de números 226, 227, 229, 230 e 231, 2022. Projetos orçamentários que visam abertura de créditos e incluem ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Esses projetos necessitam do parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
5: Parecer os pareceres dos projetos de lei número 226, 227, 229, 230 e 231 de 2022, que tratam de abertura de crédito suplementar e abertura de crédito especial, havendo recursos orçamentários e estando os projetos devidamente fundamentados na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal dos atos normativos. Tem mais membros?
4: Acompanhe, presidente.
0: Vereador Léo? Não, tem que falar. Acompanhe. <risos> Obrigado. É, em discussão, os projetos. Em votação. Só um minutinho. Sando Severo. aprovados
1: senhor presidente, colegas vereadores não temos mais projetos na ordem do dia
0: não havendo mais projetos pergunto a algum vereador para fazer uso das explicações pessoais não? então encerro a sessão ordinária agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite e um bom retorno